0: Dass du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier geht es heute weiter mit dem zweiten Teil der Doppelfolge des Interview Specials mit Nico Rittenau zum Thema Das Essen der Zukunft. Und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Ist es teuer, sich vegan zu ernähren? Weil ich frage das, mhm. weil ähm, ich kann mich vegan ernähren, aber ich merke auch, ja, dass natürlich manche Fleischoptionen mhm. fast günstiger sind. Es ist kein gutes Fleisch. Mhm. Ja, aber ähm, wenn wir hier mal Begriffe wie Klassismus uns anschauen, ja, und äh, das finde ich manchmal auch schwierig, muss ich sagen, wenn ich auf Instagram gucke, und ähm, dann Leuten Vorwürfe gemacht werden, die aber vielleicht es sich nicht leisten können. Also da rede ich jetzt mhm. nicht von der Influencerin äh, aus Berlin-Prenzlauer mhm. Berg, mhm. sondern ähm, da spreche ich von jemandem, der vielleicht eine neunköpfige Familie hat mhm. und äh, sich jetzt nicht unbedingt äh, die in ja auch kleinen Mengen mhm. abgepackten Ersatzprodukte äh, äh, kaufen kann. Wie siehst du das und ähm, hast ja, hast du da Gedanken zu und glaubst du, auch da wird es eine Entwicklung Geben.
1: Ja, also ich habe da ganz viele Gedanken dazu. Ich hoffe, dass ein paar davon wenigstens schlau sind. Ähm, grundsätzlich erneut, wir sind wieder beim Thema der sozialen Gerechtigkeiten oder Ungerechtigkeiten. Solche Probleme darf es nicht geben. Es gibt ein paar Grundbedürfnisse und dazu zählt eine gesunde Ernährung. Die muss jede Person auch mit einem sehr geringen Gehalt bekommen können. Ansonsten muss es Förderungen geben. Denn, und auch hier kommen wir wieder mal zum größeren Ganzen, der Staat generell, die Regierung etc. profitieren davon, wenn Leute sich gesund ernähren. Diese Förderungen, die da reingehen, dass diese Menschen sich gesund ernähren, zahlen sich doppelt und dreifach aus auf die lange Zeit, wenn es darum geht, wie viele Arbeitstage verpasst werden wegen Krankheit, wie dann im Alter die Krankheit und damit die Kosten explodieren. All diese Dinge würden wir mit einer gesunden Ernährung deutlich reduzieren können. Ein kleines Beispiel, um einen Teil in Raum zu werfen. Dr. Walter Willett aus Harvard, einer der meistzitiertesten Epidemiologen, schrieb in einer Veröffentlichung anhand der Daten, dass etwa 90 Prozent der weltweiten adulten Typ-2-Diabetesfälle mit einer gesunden Lebensweise, und das ist nichts anderes wie nicht rauchen, eine normal gesunde Ernährung, regelmäßiger Schlaf und zumindest moderate Bewegung vorgebeugt werden könnten. 90 Prozent. Bei anderen Erkrankungen sind das teilweise 40, 50, 60, 70 Prozent. Das heißt, das ist ein Investment, genauso wie in Bildung. Wir investieren heute in Bildung, es ist teuer, aber morgen profitieren wir. Genauso ist es mit Ernährung. Das heißt, es ist eine soziale Ungerechtigkeit, ohne Frage. Ähm, bei den Lebensmittelversuchen, wir sehen heute schon, dass es auch mehr und mehr dieser veganen Produkte im Discounter gibt. Die sind wirklich mittlerweile schon günstig, aber du hast recht, es gibt noch billigeres Discounterfleisch. Und das darf es eigentlich nicht geben. Mittlerweile haben wir, wir sehen ja auch gerade vor nicht allzu langer Zeit, haben beinahe alle, vielleicht mittlerweile auch alle, aber beinahe alle großen Supermarktketten zugestimmt, dass es ähm, zukünftig, zumindest einmal bei der Frischfleischtheke, kein Fleisch mehr aus den Haltungsstufen 1 und 2 geben wird. Das sind so die grausamsten Fälle der Massentierhaltung. Dass wir bewegen uns schon dahin, plötzlich sagen die großen Supermarktketten nicht die Politik. Die Wirtschaft greift vor und sagt so, ja, das ist wirklich barbarisch, machen wir nicht mehr. Mit diesem ersten Schritt ist natürlich die Tür offen, dass es zukünftig auch bei den Tiefkühlprodukten etc. der Fall sein wird. Und irgendwann einmal wird dann Billigfleisch der Vergangenheit angehören. Das ist natürlich dann für die Leute, die unbedingt Fleisch essen wollen, in großen Mengen ein Problem. Aber deswegen muss es parallel natürlich auch gut schmeckende andere Alternativen geben. Aber ein Recht auf Billigfleisch sollte niemand haben. Also Leute sagen oft, das ist mein Recht, dass sie sieben Tage die Woche dreimal täglich Fleisch essen kann. Nein, das ist kein Recht. Und, aber es sollte so sein, dass eben die Fleischersatzprodukte günstiger werden. Und warum sind sie es heute nicht? Das ist zum einen einmal Economy of Scale. Das heißt, wir haben hier oft kleinere Produktionsstätten, die noch nicht so effizient produzieren können. Das wächst aber und wird besser. Sieht man auch jetzt schon. Nummer zwei oft natürlich, dass, und das sehen wir leider, und das ist etwas, was man kritisieren muss, dass einige Betriebe sagen, die haben zum Beispiel eine Fleischlinie und eine vegane und die sagen, ja, die Veganer, die haben ja ein bisschen mehr Geld, das kann die dann teurer machen. Das habe ich genauso gehört. Und das darf nicht sein. Habe ich mhm. da auch sehr hart kritisiert. Denn nur weil eine gewisse Gruppe ist, aus ethischen Überzeugungen mehr dafür zu zahlen, sollte sie nicht deswegen zur Kasse gebeten werden. Und natürlich der dritte Punkt, und das ist was Politisches... Wenn wir uns die Förderungen angucken oder auch die Besteuerung. Milch zum Beispiel wird mit 7% besteuert. Pflanzenmilch, die offiziell aktuell gar nicht Pflanzenmilch genannt werden darf, was auch absurd ist, wird mit 19% besteuert. Generell, es wird, es wird gesagt, Pflanzenmilch wäre Verbrauchertäuschung, weil das ist ja keine echte Milch. Was mit Nussschnecken und mit Meeresfrüchten? <lacht> ist auch keine Schnecke oder keine Frucht. Also Konsumenten sind nicht so doof. Überhaupt nicht. Naja, das ist eine Namenssache. Aber es ist so oft auch eine Besteuerung oder Subventionen. Würde man die Subventionen abziehen, würde man die steuerlichen Begünstigungen abziehen etc., wäre Fleisch schon mal deutlich teurer und andere tierische Produkte und da gibt es eine schöne Untersuchung, das heißt also die Untersuchung heißt, how much is the dish Angelehnt vielleicht an den Scooter-Song, Ja, das so, Ist das so ein Scooter, How much is the fish? How
0: much is the genau. fish?
1: <lacht> genau, die Untersuchung heißt How much is the dish? Und die zeigte, was die sogenannten versteckten Kosten von Lebensmitteln sind. Denn eine Sache ist, was du und ich und alle anderen heute an der Kasse bezahlen, das kann billiges Fleisch sein. Aber wenn man die Kosten für die Umwelt, für die zukünftigen Generationen reinrechnet, und das müsste man fairerweise, weil diese Kosten, die jetzt sozusagen nicht der Konsument heute trägt oder die Konsumentin, die tragt irgendwer, weil die verschwinden nicht. Und das ist entweder zukünftige Generationen bald oder jetzt schon andere Teile der Welt. Das heißt, die müssen aufgefangen werden und die müsste man eigentlich auf diese Produkte raufschlagen, damit man diese Mehrkosten, diese Einnahmen nimmt, um genau diesen... Dingen dann entgegenzuwirken. Und wenn man die mit drauf rechnet, dann sieht man, plötzlich gibt es eigentlich kein Billigfleisch mehr und die pflanzlichen Alternativen sind gar nicht mehr so teuer. Und das ist natürlich jetzt noch ein bisschen ein Gedankenexperiment, aber das wird kommen. Und du hast das ist früher schon mal angesprochen und das ist der Punkt, der Leidensdruck wird größer. Wir haben jetzt gesehen in der Covid-Pandemie, wie schnell eine Impfung entwickelt werden kann. VerschwörungstheoretikerInnen würden sagen, ja, weil das ja alles eine Pandemie ist. Ehrlicherweise, wenn man sich aber ein bisschen da, äh, beschäftigt, dann merkt man einfach, A, baute der SARS-CoV-2-Impfstoff auf schon früheren Forschungsergebnissen auf und Nummer zwei hat halt plötzlich die ganze Welt oder zumindest sehr, sehr viele äh, große Firmen sehr, sehr viel darauf gesetzt, dass diese Impfstoffe entwickelt werden. Und plötzlich merken wir, wie schnell das geht. Dasselbe wird auch mit zum Beispiel Klimit basieren. Aktuell leider gar keine oder so gut wie keine öffentlichen Förderungen. Es liegt überwiegend am privaten Investoren. Dann
0: bist du noch einmal für die Hörerin, mhm. äh Clean Meat definieren? Ja,
1: natürlich. Also es gibt viele Begriffe, wir nennen es manchmal Clean Meat. Das offizielle Wort aktuell im Englischen ist Cultivated Meat. Cultured Meat wird es auch manchmal genannt. Wir nennen es im Deutsch manchmal Zellkulturfleisch. Die Medien haben es auch schon Frankensteinfleisch genannt. Mhm.
0: <lacht> um, okay, das habe ich natürlich auch total falsch gemacht, dass ich es Lab-Grown Meat genannt habe, weil das ist ja auch äh, ja eigentlich kein, ja, kein guter Name. Clean Meat ist äh, ja, ja, also
1: besser. Clean Meat ist insofern ein ganz guter Begriff. Also er wird nicht gern verwendet, weil es natürlich auf der anderen Seite suggeriert, dass alles andere Clean, alles andere Meat dirty ist. Mm. Das wollen wir jetzt nicht sagen, auch wenn es tatsächlich richtig ist, dass das Fleisch oft mit Fekalbakterien kontaminiert ist. Deswegen passt Clean Meat schon, weil das ist so sauber, dadurch, dass es keine Verdauungstrakt in der Züchtung gibt, dass wir es eher mit unseren Händen kontaminieren, als das Fleisch uns. Heutzutage, was passiert, wenn wir einen Händel verarbeiten? Wir müssen alles desinfizieren vor lauter Salmonellen etc. Es ist clean, es ist sauber, aber kaum Cultured Meat, Cultivated Meat trifft das ganz gut. Im Deutschen nicht so, weil das Fleisch ist nicht kultiviert, das hat keine guten Manieren. Aber es ist cultured, es ist im Prinzip gebraut. So wie wir heute auch Bier brauen, Kombucha oder ähnliches. Lab-grown Meat ist insofern ein bisschen irreführend, weil natürlich ist es einmal im Lab untersucht worden und gewachsen worden aber so gut wie jedes Lebensmittel ist irgendwann einmal im Labor entstanden und ist dann in die Produktion gegangen. Und genauso ist es beim, beim Lab-Grown-Meat, was eben eher so Cultured-Meat ist, dass wir im Prinzip Tanks haben. Von außen wird es aussehen wie eine Brauerei. Wir brauen es im Grunde genommen. Und was ist es? Es ist im Prinzip die Zellen, die wir aus einem Organismus entnehmen. Das kann... Natürlich, also am naheliegendsten wäre, dass wir Zellen von Hühnern, von deren Hühnerfedern nehmen, von jeglichen Säugetieren aus der Nabelschnur, äh, Fischen aus den Fischzellen, wo auch immer wir die nehmen werden und werden daraus die Produkte machen, die wir kennen. Theoretisch natürlich, wenn wir Zellen äh, bekommen können, könnten wir auch Dinge kultivieren, die wir heute vielleicht nicht essen. Känguru könnte weltweit gegessen werden, Kugelfisch ohne das Gift könnte gegessen werden. Wir können Delfine essen, wir können Wale essen, weil es ist ja für die Population ja egal. Ähm, wir könnten theoretisch natürlich auch Menschenfleisch essen, wenn wir Lust darauf hätten. Ich glaube nicht, dass das wirklich äh, ziehen wird. Aber wer weiß, so wirklich große Fans können vielleicht ein Justin Bieber-Würstchen essen oder ein Miley Cyrus-Steak. Der Begriff, ich habe dich zum fressen gern, könnte in Partnerschaften zukünftig auch was anderes bedeuten. Natürlich nur ein Scherz, aber es wäre natürlich technisch möglich. Aber es zeigt schon, also du lachst darüber, viele Leute würden mit Ekel reagieren und da zeigt sich schon, wie verschoben und verschoben unsere Wahrnehmung ist. Denn Muskel ist Muskel. Ob der jetzt aus Miley Cyrus, aus deiner Großmutter oder aus dem Rind kommt, Muskel ist dasselbe. Und natürlich das eine ist eines anderes Lebewesen, aber grundsätzlich ist Fleischkonsum immer dasselbe. Es ist halt sehr kulturell behaftet, und das ist ein schöner, schöner Terminus des Karnismus, wir haben völlig willkürlich gewisse Dinge klassifiziert als essbar und gewisse als nicht essbar. Und das unterscheidet sich. In manchen Kulturen ist Schwein essbar, in manchen Kulturen nicht. In manchen ist die Kuh essbar, in manchen nicht. In manchen ist die Schlange und die Schabe essbar und in manchen nicht. Das heißt, wir haben da nicht wirklich eine einheitliche, rational sinnvolle ähm, Aufteilung, sondern willkürlich nach Traditionen. Genau. Und und was ist es? es ist, wir nehmen eine Zelle, lassen die unter den richtigen Bedingungen wachsen und produzieren daraus, weil Zellen, das sind Stammzellen, die werden eben entnommen und die multiplizieren sich. Das ist das, wofür die da sind. Wenn ich mich heute verletze, habe ich Stammzellen in der Muskulatur, damit mein Muskel wächst. Oder wenn ich Kraftsport betreibe, habe ich Mikrofaserrisse, die Stammzellen kommen, bauen den Muskel auf, dadurch wird er größer und stärker. Das ist das, was wir machen wollen. Und wir machen genau diesen selben Prozess, nur halt außerhalb des Tieres.
0: Und das hattest du mir letztens ja. schon mal ähm, auch erklärt dass man diese Stammzellen, die wachsen dann um, jetzt sind es gerade noch so kleine Ringe, ähm, aber um ein künstliches Skelett oder um künstliche, ja, ein Gerüst letztendlich, genau. oder? Das, das ist eben auch
1: genau. ein Stück.
0: Wird. Genau, also aktu
1: aktuell sind wir noch in der, in der Forschungsphase, wo wir überwiegend Hackfleisch machen für okay. Convenience-Produkte. Und da ist es relativ einfach, da ist es, wie du sagst, diese einzelnen Muskelfasern wachsen, die brauchen irgendwas, wo sie sich sozusagen festhalten können und die wachsen dann meistens, früher war es Gelatine, heute ist es Agar-Agar aus, aus Algen, wachsen an so einem Ring, müssen dann letztendlich getrennt werden, weil das sind am Anfang Ringe, die werden dann getrennt, sodass es eine klassische Muskelfaser ist und die werden dann mit anderen Komponenten zu einem klassischen Hackfleisch-Peddy gemacht. Die wachsen da drin in einer Nährlösung, Lösung. Im Prinzip ist die Nährlösung das gleiche, was der Muskel im Körper bekommt, wenn wir Nahrungsmittel essen. Wenn wir Getreide essen zum Beispiel, was passiert? Zuerst einmal der Speichel, dann später unsere Verdauungssäfte, machen aus, dem, aus der Stärke im Getreide am Ende des Tages Zucker. Es ist immer Zucker, jedes Kohlenhydrat. Oder die Triglyceride, also unsere Fette, werden zu Fettsäuren und Glycerin und die Proteine zu Aminosäuren abgebaut. Und das wandert dann über die Blutbahn zu den Muskeln. Und wir kürzen diesen Prozess ab und geben direkt sozusagen die Substanzen, die am Ende des Tages der Muskel braucht. Das heißt, wir brauchen weiterhin Futtermittel. Das Schöne ist nur, wir können... Dinge verwenden, die wir sonst wegschmeißen. Wir können zum Beispiel als Futter auch die Reste des bierbrauns verwenden und können die verfüttern. Wir können plötzlich Algen als Futtermittel verwenden, die wir in der Wüste wachsen lassen können, in Rohrensystemen und plötzlich kann die Wüste ein relevanter Faktor werden für die Lebensmittelproduktion oder generell jedes Gebiet, wo normalerweise kaum etwas wachsen würde und plötzlich kann man da sozusagen Fleisch indirekt wachsen lassen, wenn man das Futtermittel für die Zähne wachsen lässt. Ähm, genau, das ist es. Wenn man mehr dazu lesen möchte, es gibt da im Deutschen mehrere Bücher davon, Neues Fleisch von Henrik Hassel oder die deutsche Übersetzung von Clean Meat von Paul Shapiro, das war das erste Buch dazu. Oder auch noch ein drittes von einer Autorin, das ich leider immer vergesse, das heißt auch Clean Meat. Da kann man sich das im Prinzip durchlesen und angucken. Das Schöne ist, wir haben beim Clean Meat diese Entwicklung auch auf Produzentenseite. Aktuell, wie wir es vielleicht auch schon gemerkt haben, die meisten Lebensmittelproduzenten im Tiersektor sind nicht sehr offen damit, was sie tun. Wann hast du das letzte Mal Livestream in ein Schlachthaus gesehen? Selten. Oder wann hast du das letzte Mal gesehen, Livestream, wie es in der Tierhaltung, in der Milchwirtschaft wirklich zugeht? Im Gegenteil, wir sehen glückliche Kühe auf der Weide, wo die meisten gar nicht wirklich Weidezugang haben. Ähm, beim Clean Meats ist es anders oder auch bei der Clean Milk. Umfragen zeigen, dass je mehr Leute über dieses Thema wissen, je mehr nehmen sie es an. Es ist also nur eine Frage der Bildung, der education und wir wollen das Gegenteil machen. Wir wollen nichts mehr verschleiern, sondern alles offenlegen, sodass Leute alle Infos haben. Und das führt natürlich erneut, deswegen sehen wir da so viele Gewinner und Gewinnerinnen, erneut zu einer ganz anderen Gesellschaft, wo mhm. es nicht mehr um Täuschung geht, Verbrauchertäuschung, Marketing, sondern Verbraucherinformation und Offenlegung. Informationen
0: und, offenlegung genau. und, ähm... Dann haben wir ja alle Möglichkeiten. Also es kann ja trotzdem noch pflanzenbasierte Alternativen Unbedingt. geben, wie es ja jetzt auch schon ganz viele gibt. Mhm. Ja, es äh, Für Leute, die aber sagen, hey, ich möchte nicht auf Fleisch verzichten. Zum Beispiel, ich mag ja überhaupt gar kein mhm. Fleisch. Ne? Für mich wäre das zum Beispiel überhaupt nichts, weil mhm. ich auch jetzt schon bei manchen pflanzenbasierten Alternativen das Gefühl habe, das schmeckt mir zu sehr nach Fleisch, Es ist mhm. zu nah dran. Das heißt, es ist ja letztendlich für jeden was dabei.
1: Das ist das Ding. Also generell, diese Entwicklung ist nicht primär dafür da, dass vegetarisch und vegan lebende Menschen wieder Fleisch essen. Mhm.
0: Können sie, weil es gäbe
1: keine ethischen und ökologischen Bedenken mhm. mehr, aber es ist primär für die Fraktion, Fleisch ist mein Gemüse.
0: Okay. Mhm. Ähm, dies dann
1: eben auch mit gutem Gewissen essen können. Und das Schöne ist, Umfragen zeigen des Weiteren, dass diejenigen Personen, die den höchsten Fleischkonsum haben, am offensten für diese Thematik okay. sind. Was wundervoll ist, weil damit lösen wir sehr, sehr viele Probleme. Und wie du sagst, pflanzenbasierte Ernährung ist ein Megatrend. Das wird nicht mehr gehen. Und das ist auch gut so, denn, und das sagt selbst Dr. Mark Post, der Erfinder oder sozusagen der Präsenter des ersten Clean Meat, Burgers, Clean Meat wird nie so nachhaltig sein, wie es pflanzliche Proteine sein werden.
0: Wegen dem Stromverbrauch, wegen Wasserenergieverbrauch.
1: Der, der Punkt ist, du hast ja immer, also beim, beim Tier hast du Futtermittel und Fleisch mhm. mit sehr viel Verlust und beim Clean Meat hast du ja trotzdem noch Futtermittel und du hast dann letztendlich die Zelle. Natürlich kannst du hier sehr viele Dinge verfüttern, die die Menschen nicht essen würden, zum Beispiel Braurückstände. Das heißt, man kriegt es schon extrem nachhaltig hin, aber zum einen kann man ja auch Pflanzenzellen kultivieren. Gerade zum Beispiel jetzt wurde in Zürich zum ersten Mal die erste äh, zellbasierte Schokolade präsentiert. Man könnte da auch andere Dinge machen, weil stell dir jetzt vor, plötzlich, wir müssen nicht mehr in diesen Ländern, man Fairtrade-Schokolade, schön und gut. Die meisten Schokoladen stammen aus nicht so fairen Bedingungen und kommen von irgendwo her. Wir können plötzlich die machen lassen, was sie wollen. Diese Schokoladenprojekte spenden auch an diese Gebiete, dass hier Wirtschaft aufgebaut wird. Mhm. Und plötzlich könnten wir in Berlin-Mitte erneut Kakao wachsen lassen und daraus Schokolade machen. Oder Safran oder Vanille. All diese Dinge, die wir relativ rar haben. Das heißt, wir können auch Pflanzen extrem äh, gut zellbasiert wachsen lassen, aber wir können sie auch ganz normal wachsen lassen. Die sind im Schnitt etwas effizienter, weil Pflanzen machen im Prinzip aus äh, Sonne über die, über die Photosynthese Energie, Zucker. Und da bildet sich im Chlorophyll und das bildet sich Zucker. Das heißt, die machen einfach aus nichts Essbares und deswegen sind sie halt so interessant und so effizient, können dann auch noch Proteine daraus bauen und so weiter. Das heißt, Pflanzen als primäre Nahrungsquelle sollten A, aus Nachhaltigkeitsgründen der Fall sein und wir dürfen auch die Ernährung und die Gesundheit nicht außer Acht lassen. Jede Fachgesellschaft rund um den Globus von Deutschland bis Amerika sagt, eine gesunde Mischkost, wo man also theoretisch alles essen kann, sollte trotzdem mindestens 75% aus pflanzlichen, vollwertigen Lebensmitteln bestehen. Das heißt, allein aus gesundheitlichen und aus ökologischen Gründen werden wir pflanzenbasiert weiterhin essen, aber die Diejenigen, die es wollen, können es ergänzen durch tierische Proteine, die so vielfältig sein werden, dass wir kaum zu Ende denken können, was das alles heißen kann. Die kulinarischen Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wir können plötzlich ja alles machen. Zum Beispiel die, eine der, der früheren Forschungen zum Thema zellbasierte Milch hat im Prinzip ähm, DNA von einem Mammut genommen und konnte damit Mammutmilch produzieren. Ob wir das jetzt brauchen, sind dahingestellt. Aber wir können plötzlich nicht mehr nur Kuh, Schaf, Ziege haben, sondern wir könnten von theoretisch Katze über Kamel, über Mammut, äh, alles haben. Und die schmecken natürlich unterschiedlich. Oder für die Bodybuilder und Bodybuilderinnen, Rattenmilch hat 9 Gramm Protein pro 100 Gramm. Das ist äh, das Dreifache ungefähr von Kuhmilch. Also vielleicht werden wir zukünftig die äh, starken Jungs sehen, wie sie Rattenmilch trinken. Und... Ähm, ja.
0: Um den Bogen nochmal zu schließen, weil da habe ich dich eben unterbrochen, Bitte. Leidensdruck, also ein, mm. das mm. die dritte Komponente, die du genannt hast, dass wir eben wegkommen von der Nutztierhaltung, mm. ist Leidensdruck. Aber nicht der Leidensdruck der Tiere, leider ja, nicht, leider nicht mm. also nicht die Ethik, mm. sondern unser eigener Leidensdruck. Mm. Was glaubst du, und da möchte ich auch noch mal kurz vorweggreifen, bei unserem eigenen Leidensdruck, meine ich nicht, dass wir, leider sind wir nicht so mitfühlend oft, dass wir den Leidensdruck von äh, anderen Bevölkerungsgruppen äh, mit einbeziehen, weil dann würden wir schon anders handeln, ja, Bevölkerungsgruppen, die eben unter der Klimakrise viel mehr leiden als wir, etc., sondern unser eigener Leidensdruck ist vielleicht gar nicht per se, weil, wir, weil der Mensch egoistisch ist, sondern weil wir einfach vieles ganz lange so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Das ist sehr schön ausgeführt. Wir haben einfach Landstriche gezogen und haben gesagt, so, das ist jetzt unser Land, das ist das Land von denen, das ist das Land von denen. Und wir haben gesagt, okay, diese Menschen sind mehr wert als andere oder diese Lebewesen sind mehr wert als andere. Und ja, man darf das glaube ich so sagen, dass es ja uns ganz gut getroffen hat. Dafür haben wir nichts getan. Also das muss ich immer auch bei mir sagen, ich habe nichts dafür getan. Es war einfach nur Zufallsprinzip, dass ich in Deutschland und auf diesem Fleckchen Erde geboren wurde, wo es mir wirklich an nichts fehlt. Das ja, ist nicht meine Leistung. Und natürlich, wenn es einem so gut geht, dann ja fragt man auch nicht so viel, weil man denkt, naja, läuft doch alles. Jetzt kommt der eigene Leidensdruck. Was glaubst du? Wann sind wir da angekommen? Ähm, ist es eine Entwicklung, die jetzt rasanter vorher nach vorne schreitet? Also wenn wir jetzt den Leidensdruck mhm. sehen, aufgrund des Leidensdrucks.
1: Ich... Ich glaube, dass wir, dass jede Person, die hier jetzt eine ganz konkrete Aussage trifft, das nur unter dem Parameter machen kann, dass sich alles linear so entwickelt, wie wir es aus der Vergangenheit kennen. Mhm. Da, dann kann man anfangen hochzurechnen, aber ich fürchte, ich befürchte, dass es Katalysatoren geben wird, die natürlich einerseits gut sind, weil sie eben Dinge beschleunigen, die werden aber das Leiden erhöhen und entsprechend nur deswegen als Katalysatoren funktionieren. Und grundsätzlich einmal muss man sagen, die Welt braucht uns nicht wir brauchen die Welt. Wenn die Spezies Mensch nicht mehr da wäre, egal was wir angerichtet haben, ein paar tausend Jahre später spätestens, selbst nach der größten Katastrophe wäre die Welt wieder in Ordnung, aber die Spezies Mensch wäre weg. Und das Schöne ist, dass wir in uns selbst einen sehr großen Überlebensdrang haben. Selbst in den verrücktesten Situationen kämpfen wir und werden plötzlich kreativ. Je schlimmer die Situation wird, desto kreativer werden die Lösungen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass es auf all die großen Fragen Lösungen geben wird. Die Frage ist, eigentlich nur sozusagen, wie viel müssen wir als Gesellschaft leiden, bis wir erkennen, dass wir das forcieren müssen. Und ich denke eben, dass es extrem schnell gehen kann, schneller als wir das jemals erwartet haben. Und ich spreche wirklich, es kann von einem Jahrzehnt auf das andere mhm. gehen. Wirklich große Umschwünge können auch von einem Jahr aufs andere kommen. Das sehen wir jetzt gerade, wie sehr sich unsere Welt verändern kann, was wir plötzlich alles durchziehen können. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich mit allen Maßnahmen der Regierung immer d'accord bin. Das ist nicht der Fall. Aber wir haben gesehen, was grundsätzlich möglich ist. Und das ist jetzt ein Virus, der hätte auch noch viel schlimmer sein können, dann wären auch die Maßnahmen noch schlimmer gewesen und wenn dann plötzlich eben der Klimawandel kommt oder ich persönlich würde ehrlich gesagt primär auf die nächste Zoonose setzen, wenn die nächste Zoonose klipp und klar nachgewiesen aus der Nutztierhaltung, aus der sogenannten Nutztierhaltung kommt, dann denke ich, ist das ein Riesenkatalysator. Die Anzahl, auch hier die Befragungen stammen zwar aus kleinen Populationsgruppen, aber zum Beispiel das Bundesministerium, ich glaube es war für Ernährung und Landwirtschaft, hat gezeigt, dass während der Pandemie sich die Anzahl an vegetarisch und vegan lebenden Menschen verdoppelt hat innerhalb von wow. einem Jahr. So eine kleine Stichprobe, kann man durchaus kritisieren, aber wir sehen es ja, dass sich in den letzten zehn Jahren das Ganze mhm. verzehnfacht hat. Also wir sehen hier auf jeden Fall Katalysatoren und es geht ja auch nicht nur um den Veganismus, es geht generell um eine andere Haltung zum Essen. Deswegen, ich denke, wir sprechen hier mal von wenigen Jahren, dass merklich etwas passiert. Wir sehen von Jahr, von Jahr zu Jahr, dass ein paar große verrückte Dinge passieren, an die wir so nie gedacht hätten. Und diese großen Meilensteine werden wir in den nächsten Jahren immer wieder sehen, immer wieder sehen und kaum haben wir uns sozusagen ja, zweimal umgedreht, wenn wir merken, dass unser Leben sich mehr verändert hat, als wir im Trott plötzlich das mitbekommen haben. Und in dieser Dekade, die jetzt noch folgen wird, wird extrem viel passieren und wenn man den Untersuchungen glauben darf, eben 60% dann schon in 2040. Wenn 60% 2040 heißt, werden es wahrscheinlich 10, 20, 30% Prozent auch schon in diesem Jahr werden, je nachdem, wie sich es entwickelt.
0: Und dann ähm, ein Ausblick, wie wird die Welt sich positiv verändern? Alles, was du sagst, hat ja was sehr, sehr Positives. Ja. Es ne? sind ja unfassbare Möglichkeiten, um ganz viel Leid, Tierleid, menschliches Leid, letztendlich ja, Leid zu verringern. Ähm, du hast es so schön gesagt, keiner muss verlieren. Mhm. Was ist das Bild, was du zeichnen würdest? Warum tust du das, was du tust?
1: Mhm. Was
0: ist das? was du in der
1: Zukunft siehst. Ja. Also warum tue ich, was ich tue, das normalerweise mit der Teil da ganz am Anfang kommt, mhm. aber ich mache ihn gerne am Ende, denn ich komme ja ursprünglich aus der Hotellerie und Gastronomie. Ich hatte einen sehr einfach gestrickten Traum, wie ich 15, 16, 17, 18 Jahre alt war, ich wollte auf den Cayman Islands ein Luxushotel managen, mir die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen in meiner Freizeit und ein angenehmes Leben führen bis sie zum ersten Mal mit den großen Problemen der Welt konfrontiert wurde, die dazu geführt haben, dass sie eine relativ frühe Jugendkrise hatte, weil die gedacht haben, wow, die Welt geht ja vor die sprichwörtlichen Hunde und hat natürlich dazu geführt, dass ich zuerst einmal ja, große Sinnlehre wahrgenommen habe und aus dieser Sinnkrise heraus ist einfach ein sehr starker Motor gewachsen, dass ich selbst zumindest nicht Teil des Problems sein möchte. Wie sehr ich noch Teil der Lösung sein kann, wird sich zeigen. Das kann ich selber nicht beurteilen, aber ich möchte auf gar keinen Fall Teil des Problems sein. Und... Was ich mehr und mehr, je mehr ihr mir dazu belesen habt, desto mehr zeigt uns die Geschichte ganz einfach, dass wir eben im Zweifelsfall sehr kreative Wesen sind und sie sehr viel verändern kann. Und das Schöne ist, wir blicken auch hier, ich beziehe mich zu oft auf Ferrari, weil er ist einfach so ein wahnsinnig intelligenter Mensch, und wenn man seine Bücher gelesen hat, sieht man die Welt mit anderen Augen. Ähm, wir befinden uns ja immer noch auf einer Entwicklung. Also wir denken ja, so im Grunde genommen, es gab einmal den Homo erectus und dann gab es irgendwann mal den Homo sapiens, dazwischen gab es natürlich noch ganz viel mehr und jetzt sind wir da Homo sapiens und das wird es auch die nächsten Millionen Jahre geben. Das ist aber nicht wirklich der Fall. Wenn wir länger leben würden, würden wir es erkennen, wir erkennen es ja auch bei Spezies, die vielleicht nur ein paar Wochen alt werden, wie schnell sich diese Spezies auch verändern also Spezies verändern und genauso verändert sich auch der Mensch. Sei es jetzt technologisch, aber auch einfach genetisch, weil wir ja auch das Genom des Menschen entschlüsselt haben und wenn wir, auch hier gibt es noch wahnsinnig viel, also da muss man vorsichtig sein mit dem Thema, aber wir haben wahnsinnig un ausgeschöpfte Möglichkeiten noch mit unseren Genen. Wir nutzen jetzt schon nur einen Teil unserer kognitiven Fähigkeiten und wir könnten durch einfache Veränderungen wahnsinnig viel Potenzial freisetzen. Im Endeffekt war es eine kleine Veränderung in unserem Genom, eine kleine Neuverdrahtung in unserem Gehirn, die dazu geführt hat, dass diese kognitive Revolution, die uns das alles beschert hat, passiert ist. Und jetzt stellen wir uns vor, wenn so eine kognitive Revolution zielgerichtet, durch uns selbst ausgelöst, mit den Menschen in Zukunft passiert. Wenn wir plötzlich sowohl Intelligenz, aber auch andere Sachen wie Empathie, aber auch körperliche Fähigkeiten, körperliche Gesundheit bekommen und uns um ganz viele Dinge nimmer kümmern müssen, beziehungsweise viel besser kümmern können, um die, wo wir uns kümmern. Das heißt, ich sehe die Menschheit, wie sie heute ist, als ein Übergangsmodell und wie schnell oder langsam sozusagen dann eine neue Art von Menschen kommt. Und das ist jetzt hier keine verrückte Rassentheorie, wie es jetzt noch vor einigen Jahrzehnten vertreten wurde. Darum geht es überhaupt, auch hier wird es keine Verlierer geben, wenn wir es richtig machen. Es hat wahnsinnig viele Gefahren, das war Schreit Ferrari auch sehr dystopisch, wahnsinnig viele Gefahren, weswegen es so wichtig ist, dass wir das jetzt schon erkennen, was passieren wird und wir müssen es in die richtigen Bahnen lenken, sodass erneut alle davon profitieren. Das heißt, summa summarum, der heutige Mensch muss gar nicht Antworten auf alle Fragen haben, weil der zukünftige Mensch sie haben wird. Wir müssen nur den Weg bereiten, dass diese zukünftigen Menschen existieren können und müssen den Planeten bis dahin nicht vor die sprichwörtlichen Hunde erneut führen. Ja, die armen Hunde müssen wir dauernd <lacht> ähm, daran herhalten. Also summa summarum, ich wiederhole mich nur, aber ich kann es nicht oft genug betonen, ich bin wahnsinnig euphorisch. Ich bin mit einem weinenden Auge natürlich, weil man denke, schade, ich bin so früh geboren. Ich glaube, das wird zukünftig noch sehr viel interessanter. Ich bin kein Misanthrop überhaupt ich finde die Menschheit in, in Summe großartig, auch wenn ich einige Vertreter schrecklich finde und bin sehr überzeugt davon, dass wir mit unserem Erfindergeist und mit unserem Innovationswillen mit den technologischen Möglichkeiten ganz viel machen und deswegen, und das müssen wir gar nicht ausführen, aber einfach nur ein paar Schlagworte im Raum, würde ich mir so sehr wünschen, dass Leute aufhören, Dinge, von denen sie ehrlich Kaum Ahnung haben, aus einem Bauchgefühl heraus abzulehnen. Sei es jetzt Veganismus, natürlich. Sei es jetzt zum Beispiel Thema Zellkulturfleisch, das ist noch alles sehr naheliegend. Aber zum Beispiel auch in Europa vor allem wird das Thema GMOs, Gentechnik generell sehr überkritisch betrachtet. Das heißt nicht, dass es keine Gefahren gibt, aber es wird, so ein bisschen wie bei den Impfungen, es werden die Nebenwirkungen, werden total überspielt und die Leute, die mit Long-Covid oder anderen Folgen zu kämpfen haben, das wird von den KritikerInnen total runtergespielt. So ist es mit GMO. Die Möglichkeiten werden wahnsinnig, man könnte wahnsinnig großartige Dinge für die Welternährung leisten, man könnte Menschen effizienter, gesünder, ökologischer, mit, Gentechnik veränder mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln ernähren, aber man muss natürlich aufpassen, weil diese Technologien, je größer das Licht, desto größer der Schatten von solchen Technologien. Aber es grundsätzlich nach dem Bauchgefühl abzulehnen, das ist nicht gut, unser Bauchgefühl ist sehr irrational. Vor allem beim Essen. Das können wir auch noch drüber. Unsere, unser Generell, das meiste, was wir heute denken, fühlen und tun, ist evolutiv geprägt und passt nicht so richtig in unsere heutige komplexe Welt, weil wir halt immer noch so ein bisschen diese alten Gene in uns haben. Aber das ist ja auch ein Thema für sich. Aber sei das heißt es eben auch viele weitere Themen, man könnte das ganz, ganz viel dazu nehmen. Sei das heißt es eben auch zum Beispiel Genomediting beim Menschen etc. Das Ganze ist ethisch, ein sehr schwieriges Feld, weswegen es so wichtig ist, dass wir darüber sprechen, aber eben uns nicht davor verschließen und das automatisch ablehnen. Generell ein offener Geist ist das Allerwichtigste, was wir brauchen, wenn wir schaffen, unseren Geist offen zu halten, kritisch, aber nicht überkritisch und unsere eigenen Grenzen erkennen wo wir einfach wenig Ahnung haben, wo wir einfach ehrlicherweise nicht einfach Autoritäten blind folgen sollten, sondern uns informieren und verstehen, dass gewisse Themen einfach von Experten und Expertinnen besetzt werden sollten und uns einfach selbst ein bisschen weniger wichtig nehmen und erkennen, welchen Platz wir in der Welt haben, den auch nicht kleinreden, aber auch nicht übertreiben, dann, glaube ich, können wir eine sehr, sehr faire, lebenswerte und schöne Welt kreieren.
0: Wenn das keine schönen Worte zum Abschluss sind... Vielen, vielen Dank für, für all dein Wissen. Ich glaube, es gab noch nie eine Podcast-Folge, in der ich so wenig geredet habe. Also freut Sorry. mich. <lacht> Nein, ich finde es ich ganz toll, dass du das alles mit uns geteilt hast und, und so viele Einblicke verschafft hast. Und ich ja, es ist eben, wie du gerade gesagt hast, manchmal ist es eben auch besser, zu, zu, nur zuzuhören, ja, weil ja, wenn man einfach keine Ahnung davon hat. Und ähm, dann ist es so wahnsinnig toll, Menschen zuzuhören, die Ahnung haben und die eben Experten auf dem Gebiet sind. Und ich finde es auch überhaupt äh, nicht schlimm, wenn man von vielen keine Ahnung hat. Es ist doch viel besser, wenn man von manchen Sachen da richtig Ahnung hat und das dann teilen kann und Leute wie ich oder die Hörerinnen und Hörer zuhören dürfen. Also vielen vielen, vielen, vielen Dank für dieses Bild, was du uns gezeichnet hast und für all die Informationen dein wahnsinniges Wissen. Wann hast du angefangen, das muss ich noch wissen, wann hast du angefangen, dir dieses Wissen anzueignen? War das der, vor zehn Jahren, weil du immer von vor zehn Jahren mhm. gesprochen hast?
1: Also vor zehn Jahren hat es begonnen, dass ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Ich bin dann 2013, also vor acht Jahren, nach Berlin gezogen mit dem Wunsch, also damals eigentlich nur für ein Praktikum, aber dann relativ schnell mit dem Wunsch, hier zu bleiben und irgendeinen Beitrag zu leisten. Ihr habt damals verstanden, dass unsere Ernährung ein großer Teil ist. Ich war aber sehr verunsichert, ob diese vegane Ernährung, von der ich damals mitunter zum ersten Mal gehört habe, wirklich gesundheitlich funktionieren kann. Denn in meinem Kopf, und deswegen bin ich auch so verständnisvoll für falsche Vorurteile, in meinem Kopf war das falsche Vorurteil, dass tierische Produkte Monopole auf Nährstoffe haben, dass sie also ohne diese tierischen Produkte nicht alles bekommen und dass für eine gesunde Ernährung diese tierischen Produkte unabdingbar sind. Und weil mir diese zentrale Frage, sowohl auf Seiten der Gegner und Gegnerinnen als auch bei den BefürworterInnen niemand wirklich fundiert beantworten konnte. Alleine aus diesem Grund heraus habe ich angefangen, berufsbegleitend, ohne jeglichen Wunsch, das wirklich beruflich zu machen, Ernährung im Bachelor zu studieren, damals Ernährungsberatung und dem Master dann Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und das heißt, es war eigentlich nur, weil ich Dinge nicht nur glauben, sondern wissen wollte und gehofft habe, dass ich in so einem Bachelorstudium etwas mehr dazu Wissen bekomme, als bei so einem sechsmonats fernlehrgang was wahrscheinlich auch der Fall war. Und aus diesem Studium heraus, was mir ehrlicherweise zwar die Grundlagen in, die medizinischen Grundlagen, die Grundlagen in Biochemie, Ernährungswissenschaft, aber auch wissenschaftliches Arbeiten, Wissen, in Statistik gegeben hat, wofür ich sehr dankbar bin, habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass es mir abseits dessen nicht so wahnsinnig viel gibt. Das Gleiche gilt aber ehrlicherweise auch für den Master und gilt für die meisten Studiengänge im Ernährungsbereich, soweit ich es beurteilen kann. Was auch nicht verwunderlich ist, denn die Curriculum, Curricula ist vielleicht das Plural, ähm, im Ernährungsbereich wie bei den meisten anderen, sind natürlich auch relativ zentral gesteuert und die können mit den wahnsinnigen Entwicklungen auch gar nicht mithalten. Die mhm. Forschung ist so schnell, von daher ist es gar kein Angriff. Ich verstehe das und Grundlagen sind wichtig, aber man darf halt nicht mit dem falschen Glauben ins Studium gehen, dass man da dann alles lernt. Sondern ich habe angefangen, ähm, eigentlich weltweit fast schon, Kongresse zu besuchen, mir jedes Buch geschnappt, was irgendwie lesenswert war, habe mir in den wissenschaftlichen Datenbanken wie PubMed verloren und habe einfach versucht, so viel wie möglich Primärwissen zu erfahren und vor allem auch, und ich glaube, das war für mich ein sehr großer Lerneffekt, mir zu jeder Sache, von der ich überzeugt war, auch die Gegenmeinung anzuhören und vor allem die besonders wertzuschätzen und mhm. doppelt nachzuprüfen bei jenen Dingen, von denen ich glaube, dass sie richtig sind, weil ich die Befürchtung hatte und immer noch habe, dass immer, wenn ich etwas für Richtige achte, vielleicht meine Selbstkritik etwas schwächer ist im Vergleich zu Dingen, von denen ich denke, dass sie falsch sind. Das heißt, einfach sehr viel lesen, sehr viel tun. Ihr habt spätestens dann, als ich ausgewandert bin aus Deutschland, gemerkt, wie viele Bücher ich habe. Mhm. Ähm, und mhm. wie viel dazu noch digital sind. Also letztendlich waren es jetzt so zehn Jahre. Ich habe erst, nachdem ich mein Bachelorstudium an abgeschlossen habe, überhaupt angefangen, irgendwie in die Öffentlichkeit zu, zu treten, weil ich wollte es mir ersparen und ich wollte es auch den Leuten ersparen, dass ich äh, zu oft Dinge, die ich gesagt habe, revidieren muss. Ich habe gar kein Problem, Dinge zu revidieren. Wenn neue erkenntnisse etwas zeigen und den Status quo in Frage stellen, bin ich der Erste, der da sehr offen dafür ist. Ich möchte es nur vermeiden, dass ich einfach aus Unwissenheit Dinge gesagt habe, von denen man es eigentlich besser wissen müsste. Und und genau, deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis dann sozusagen die ersten Publikationen von mir kamen und deswegen dauert es auch verhältnismäßig, obwohl ich jetzt so viel daran arbeitet, immer noch relativ lang bis so große Bücher kommen, einfach weil die dann auch von sehr kritischen Leuten gegengelesen werden, um auf Nummer sicher zu gehen, dass alles Hand und Fuß hat und ehrlicherweise, wenn du sagst, wie haben wir das angelernt, Leute sagen, denken auf oft fest der Weise, dass sie dann, gewisses Talent dafür hätte. Und ich denke, ich kann es gut beurteilen, dass ich es wirklich nicht habe. Ich habe meine gesamte Schulzeit, alles, was wir lesen mussten, für die Schule nicht gelesen, weil ich einfach bis zu meinem Abitur kein komplettes Buch gelesen habe. Lesen war nichts für mich generell. Ich habe mich sehr wenig mit so theoretischen Dingen beschäftigt. Aber ich habe an diesem Punkt gemerkt, das ist es halt, was es braucht, um dieses Thema zu verstehen. Und plötzlich habe ich dann auch gemerkt, man wird gut in Dingen, wenn man sie oft macht. Und man macht oft auch Dinge, die man eigentlich in der Sache nicht so gerne macht, wenn man weiß, wofür man es macht. Und das ist eigentlich das größte Learning meines bisherigen Lebens, dass wenn man einen gewissen Sinn ans Ende einer Tätigkeit stellen kann, dann wird die Tätigkeit, egal wie unangenehm der Weg ist, immer gewinnbringend für einen, weil es ja ein höheres Ziel verfolgt und am höheren Ziel dient. Und Deswegen einfach sehr viel gelesen, sehr viel recherchiert, mir sehr viel mit Experten, Expertinnen ausgetauscht, viele Kongresse besucht und überlege gerade, gab es noch einen großen, großen großen, Baustein. Und natürlich, also ich mache jetzt ja gerade meinen mein Doktor in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften, habe auch hier wahnsinnig viel schon von meinem Doktorvater lernen dürfen und einfach generell steht auch am Ende von jedem Buch, würden, würde es nicht diese hunderten WissenschaftlerInnen geben, die all diese Vorarbeit geleistet haben, die in den letzten 100, 150 Jahren all die Nährstoffe erforscht haben, all diese Innovationen gemacht haben, auf denen ich und Kollegen und Kolleginnen aufbauen dürfen, dann hätte das ja ist gar nicht gegeben. Aber ich bin mir auch klar darüber, welche blinden Flecken es noch gibt mhm. und was wir noch nicht wissen. Und das ist noch sehr viel, was wir nicht wissen, weswegen ich auch wahnsinnig viel Demut in meiner Arbeit habe und wahnsinnig vorsichtig bin mit jeder Aussage, weil ich eben weiß, wie viel wir noch nicht wissen.
0: Und das fand ich auch jetzt halt in diesem Gespräch äh, so beeindruckend, dass ich habe... Weil du hast schon, du preschst schon vor bei Sachen. Ich glaube, das muss man auch, wenn man in einem Thema Vorreiter ist. Du hast ja gesagt, du willst nicht ein Late Adopter sein, mhm. sondern ein Early Adopter. Und ja, da muss man auch Visionen haben, und Meinungen haben und vorpreschen. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass dein Ego da drin ist. Also trotzdem ist da auch Raum für andere. Du hast es ja gerade selber gesagt, du hast dich vor allen Dingen auch mit Kritikern beschäftigt. Ja, die die Sachen anders sehen und äh, das nicht weggedrängt und nicht weg, nicht, nicht hingeguckt und ähm, auch eben im Gespräch, wenn es zum Beispiel um äh, Gehen geht, ja, dass du sagst, hey, das ist ein vorsichtiges Thema, ja, da muss man vorsichtig sein. So, wo ich auch einen Moment hatte, so oh, jetzt spricht er das an, okay, wow, weil ich habe zum Beispiel auch natürlich nicht die Ahnung, die du hast und na, so, so Bauchschmerzen, obwohl ich, also es ist einfach nur ein Reflex, dem würde ich jetzt nicht folgen, mhm. auf gar keinen Fall, ähm, aber dass du eben auch Verständnis dafür hast und dass du sagst, ey, ja, das ist ganz viel Potenzial, aber das muss richtig genutzt werden, das muss in die richtigen Hände, aber bitte nicht nur nach Bauchgefühl entscheiden, aber ich verstehe, dass erstmal dieses da ist. Und ähm, das zeigt mir, äh, oder das, ich habe das Gefühl, das ist ja auch egal, was es mir zeigt und was ich für ein Gefühl habe, aber das ist, man sucht sich ja Gesprächspartner Gesprächspartner. Ja? Und ich merke immer, wenn ich mit dir spreche, dass es so facettenreich ist und ähm, dass da eben nicht mit der Keule jemand steht und sagt, okay, nee, friss oder stirb und äh, das wird jetzt nicht mehr hinterfragt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit, weil ähm, da wird sich oft die Zeit nicht mehr für verschiedene Perspektiven genommen und es muss immer schwarz und weiß sein. Und du hast es, ich glaube, nicht in diesem Gespräch gesagt, sondern bevor wir das Mikro angeschaltet haben, hast du zu mir gesagt, ey Sarah, wenn es... Wenn, wenn es nur schwarz und weiß gibt, dann ist es eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es einen Informationsmangel gibt. Und das, ja, das fand ich ein 1A-Statement.
1: Wenn du meine eigenen Sitze wiederholst, klingen die für mich noch besser.
0: <lacht> hey Nico, ähm, wo finden wir dich? Also ich verlinke natürlich alles, deine Bücher, äh, deinen YouTube-Kanal, wo... Wo finden die Leute dich? Vielleicht magst du auch noch mal kurz sagen, sehr, was sehr ist gerne. der einfachste, direkteste Weg?
1: Ja, also mit Sicherheit die sozialen Medien. Facebook, Instagram, YouTube. Wir machen regelmäßig wöchentlich Ernährungsvideos, die man sich angucken kann. Also ich glaube, der, der Mehrwert für die Leute ist mitunter bei YouTube am höchsten, weil wir da einfach sehr viel kostenlosen Content bereitstellen. Ansonsten habe ich aktuell vier Bücher geschrieben. Das kommt im Herbst das fünfte, im Frühjahr das sechste Und dann ist Buchpause, weil ich mich dann auf den Doktor konzentriere. Aber es gibt dann sozusagen ein paar Bücher, die man lesen kann, sowohl kulinarische als auch reine Sachbücher zu Themen wie vor allem Gesundheit, also ernährungswissenschaftliche Themen, aber eben auch Ethik und ein bisschen was Umweltwissenschaftliches. Ähm, und ansonsten, wenn wir nicht gerade in einer Pandemie leben, bin ich überwiegend on the road. Soll heißen, ich unterrichte an Fachhochschulen, Universitäten, gebe Vorlesungen, bin aber auch viel auf Fachkongressen, auf Messen, auch auf sozusagen Endverbrauchermessen, wo ich Ernährungsvorträge gebe, sowohl auf vegan-vegetarischen Messen, als auch, ich war auch auf der Paleo convention und habe da über das Thema vegane Ernährung gesprochen und auch über andere Themen. Das heißt, auf meiner Webseite sieht man, da gibt es einen Reiter Vorträge, wo ich gerade unterwegs bin und es gibt eine Webseite eben, wo man generell mehr Infos findet. Und ansonsten findet man mich. Äh also privat findet man mich jetzt gerade nirgends sozusagen, weil ich habe die letzten acht Jahre in Berlin gelebt. Bei mir in der
0: Wohnung. Genau, jetzt gerade bei in der Wohnung.
1: Und ich hab die letzten acht Jahre in Berlin gelebt, habe jetzt aber seit Ende letzten Jahres keinen permanenten Wohnsitz mehr. Das heißt, ich bin, auch wenn ich das Wort nicht mag, digitaler Nomade wahrscheinlich am ehesten. Aber natürlich auf Nachhaltigkeit getrimmt, möglichst alles mit dem Zug etc. Und bin dann immer so ein, zwei, drei Monate am Stück irgendwo, wo es schön ist. Und freue mich da sehr auf diesen Lebensabschnitt und mal gucken, wo es dann langfristig wird.
0: Super, vielen, vielen Dank. Eine Frage, letzte Frage noch.
1: Du hast sie angekündigt, bevor Ich wir habe sie
0: angekündigt und es ist wahrscheinlich, ist es eine total banale Frage nach all dem, was jetzt hier kam von dir. Aber ich als Veganerin oder Mensch, die Frau, die sich versucht, vegan zu ernähren, mhm. und es auch zu, ja, nicht zu 90%, sondern zu 99%, mhm. würde ich sagen, frage mich immer, wenn ich Schokolade kaufe, denn ich liebe Schokolade, ich esse Schokolade vor meinem Einschlafen im Bett, äh, muss sie, muss draufstehen vegan? Mir hat jetzt letztens jemand gesagt, äh, das muss überhaupt nicht. Alles, was 80% Kakaoanteil hat, ist automatisch vegan. Ist das so? Das würde mein Leben so viel nochmal schöner machen.
1: Sehr gut. Ich wünschte, <lacht> dass sie dir hier eine definitive Aussage geben okay. könnte. Aber das liegt einfach nur am Informationsmangel, dass ich es nicht weiß. Es klingt mir sehr plausibel, weil bei so hochprozentigen Schokoladen, da ist so noch etwas Zucker dabei, aber da ist nicht mehr wirklich viel Platz für Milch. Ähm, von daher bin ich geneigt dazu zu denken, dass das so äh, korrekt ist. Was oben stehen kann, und das ist aber kein Zeichen, dass es das nicht vegan ist, es kann stehen, kann Spuren von Milch etc. enthalten. Das heißt aber nichts anderes, als dass es in einem Betrieb verarbeitet wurde, wo auch Milch verarbeitet wird und dass die Geräte dort nicht immer komplett auf, auf komplett steriles Niveau gereinigt werden und eventuell sozusagen. Spurenkontakt ist. Das ist eigentlich nur relevant für Leute, die schwer ausgeprägte Allergien mhm. haben. Den Veganismus betrifft das überhaupt nicht, weil es geht ja einfach nur darum, ob dein Produkt aktiv Tierausbeutung fördert oder nicht. Da merkt man schon, wenn man der Definition folgt, dass der Veganismus deutlich vielschichtiger ist und deutlich mehr Graustufen auch zulässt als erneut schwarz und weiß und merkt, uh, da ist wahrscheinlich Informationsmangel. Also summa summarum, geh davon aus, dass du da meistens die richtige Entscheidung treffen wirst. Und spätestens natürlich, und da bin ich persönlich einfach wahnsinnig gespannt darauf, wenn es dann diese zellbasierte Milch gibt, dann kann man auch wieder die Milchschokolade essen und kann natürlich da dann auch ganz spannende Geschmackserlebnisse kreieren. Aber bis dahin ist die Tat Peter Schokolade für vegane Menschen eine gute Option.
0: Super, dann uh, I go for it, würde ich sagen. <lacht> Vielen,
1: Vielen Dank, Dank nochmal Dank. für die Einladung. Es war mir eine große Freude, eine große Ehre, bei deiner Jubiläumsfolge dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung zu dir. Und ich hoffe, es war nicht unser letztes Gespräch. Absolut nicht.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst, zugehört hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.